0: Émission spéciale du Dr François Sarkozy, maison et centre de santé, effet de mode ou réelle nécessité.
1: Bonjour, bienvenue sur Tous pour la Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre troisième émission. Notre sujet aujourd'hui est un sujet ô combien d'actualité. Tous les candidats à l'élection présidentielle en ont parlé. Maisons de santé, mode ou nécessité. Le président élu, M. Emmanuel Macron, a même décidé de doubler le nombre de ces maisons de santé pendant son quinquennat. Alors à écouter les uns et les autres, même si les définitions sont relativement différentes selon les candidats, il semblerait que cet outil soit l'alpha et l'oméga de l'organisation du système de soins et permette de répondre à tous les maux que l'on rencontre dans la santé pour diminuer le nombre de déserts médicaux, pour améliorer la prise en charge des patients et diminuer le recours à l'hospitalisation, pour forcer ou favoriser la transversalité entre les professionnels. On a vu que c'était un peu problématique lors de la dernière émission. Et bien sûr, pour améliorer cette fameuse prise en charge. De ce fait, nous aurons beaucoup de points à voir ensemble. Qu'entend-on exactement par maison et centre de santé Quels sont les professionnels qui en font partie Quels sont les patients qui peuvent en bénéficier Quel est le point de vue des payeurs, notamment de la Sécurité sociale, qui investit dans ce type de prise en charge Quel est le point de vue des politiques régionaux Pour répondre à ces différentes questions, nous avons un panel prestigieux de six invités. D'abord, je tiens à remercier le directeur général de l'assurance maladie, qui a accepté de venir, M. Nicolas Revel. Il vient de signer la convention dédiée aux maisons de santé. On est en plein dans l'actualité. Nous avons ensuite un hospitalo-universitaire qui est aussi euh, maire adjoint à la santé à Nice, donc de Christian Estrosi, c'est le professeur Olivier Guérin. Et puis, nous avons les hommes et les femmes de l'art, en la présence des présidents des fédérations des centres de santé, le docteur Richard Lopez et des maisons de santé, le docteur Pascal Gendry, qui est venu accompagner de sa vice-présidente, qui est pharmacienne, Brigitte Bouzige, et qui est aussi la vice-présidente d'un syndicat très important de pharmaciens qui s'appelle l'USPO. Enfin, nous aurons le docteur Pierre Dehas qui a fait beaucoup pour l'émergence de la pluriprofessionnalité pendant les deux derniers quinquennats, et qui est maintenant président d'Espage, qui est une société de services auprès des maisons de santé. Comme vous le savez, tous pour la TV. nous aimons être sur le terrain, donc c'est ce qu'on a fait. On a aussi été interrogé en vidéo, une maison de santé qui s'est créée dans le troisième arrondissement de Paris il y a 18 mois, et on a interrogé un des médecins généralistes qui en fait partie, le docteur Éric Picard, et le jeune entrepreneur à l'origine de ce projet, qui est Benjamin Mounier, qui lui a pour une grande ambition de développer tout un réseau de maisons de santé. Alors, pour démarrer, essayons d'abord de brosser un état des lieux des maisons et centres de santé. Donc la première question, messieurs, je me tourne vers les présidents, après tout, à tout seigneur, tout honneur, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, euh, qu'entend-on par centre de santé, docteur Lopez
2: Un centre de santé, c'est une équipe de professionnels de premier recours, euh, qui ont comme principale caractéristique d'être salariés, ce ne sont pas des libéraux, et ce qui signifie qu'ils ont un organisme gestionnaire qui porte la responsabilité de la structure et qui participe à l'élaboration du projet de santé de la structure. Quels sont
1: les actionnaires derrière Qui est à l'origine de ces projets de, de santé ne parlera pas (rire) d'actionnaires,
2: ce sera des, des gestionnaires qui sont soit de nature publique comme des collectivités locales, soit de nature mutualiste, soit associative, il y a également des fondations Il y a des organismes de sécurité sociale. Le plus important gestionnaire de centres de santé, de sécurité sociale, c'est le régime des mines. Le régime général gère également quelques centres de santé. Et il y a les petits nouveaux qui viennent d'arriver, qui sont les centres hospitaliers, qui, depuis quelques années maintenant, ont le droit de gérer des centres de santé. Et ça se développe à ce niveau-là sur le territoire. Pascal Gendry,
1: les maisons de santé, quelle est la différence Alors, on va reprendre la même partie
3: euh, introductive et puis on va enlever le mot salarié pour le remplacer par, euh, par libéral. Euh, mais ça ne change pas fondamentalement sur, le, sur le, l'objectif des équipes de, de santé qui sont mises en place, les équipes de soins primaires, euh, qui euh, ont signé un projet de santé. Et ça, je pense que c'est aussi qui est extrêmement important. C'est ça qui est vraiment le, le socle. De l'équipe, c'est des des professionnels qui veulent travailler ensemble, qui s'engagent ensemble sur un projet de santé pour prendre en charge une population sur un territoire. Alors ces ces professionnels vont être dans des murs, une maison de santé peut-être sur un site, mais peuvent être sur plusieurs sites et et on constitue une véritable équipe sur un territoire
1: unie dans dans un même projet, un même objectif pour soigner une population. Alors, y a-t-il un profil spécifique des professionnels de santé qui travaillent dans ce mode d'exercice Est-ce que, par exemple, ils sont plutôt plus jeunes ou plus femmes ou pas
3: Je dirais déjà que la première chose, c'est qu'ils ont envie de travailler ensemble. Et ça, ça je pense que c'est déjà l'élément essentiel parce que c'est, c'est vraiment des gens qui... Pour faire une maison de santé, il faut un certain temps de maturité, de travail, de projet et, euh, et euh, c'est vraiment euh, donc avec quelques obstacles aussi pour, pour construire ce, ce projet et le mener à bien pour que, pour que l'équipe tourne ensemble, fonctionne ensemble, vive ensemble, parfois avec, euh, parfois avec des difficultés mais aussi avec beaucoup de, euh, de dynamisme et donc ces, ces, ces équipes euh, sont constituées de gens volontaires. Alors, un point important, c'est aussi, je parlais tout à l'heure, un point important, c'est des gens qui sont dans des murs, sur un territoire, et c'est des médecins, des infirmières, des kinés, des pharmaciens, et puis qui sont en lien aussi avec éventuellement d'autres professionnels de leur territoire, du secteur médico-social, de la PMI, de la médecine du travail, ou, ou, ou même éventuellement de structures hospitalières. Donc c'est des gens surtout qui ont envie de travailler ensemble. Alors certes, ils peuvent être un peu plus jeunes, euh, c'est aussi un des objectifs d'accueillir des, des internes des, des, et des professionnels en formation. Donc ça, ça attire, c'est un, un mode d'exercice qui attire. Donc forcément, peut-être avec un, une population un tout petit peu plus jeune, non professionnelle.
1: Alors Nicolas Revel, est-ce qu'on a une idée, euh, à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, du nombre de ces unités de prise en charge professionnels?
4: – Alors si on reprend la distinction entre les centres de santé et les maisons et pôles de santé, les nombres sont évidemment différents parce qu'on n'est pas au même niveau de maturité. Euh, je pense que Richard Lopez connaît bien les, les chiffres sur les, les centres de santé, il y en a à peu près 1 400, 1 mais si on s'intéresse à ce qui va être cousin des maisons et pôles de santé, c'est-à-dire les, les centres de santé polyvalents, on doit être autour de médicaux de 300, 400
5: un – Petit chouille à plus maintenant, oui, enfin, bon,
4: on est d'accord, un très petit bien. peu plus
2: à 500 maintenant. – oui. Bon,
4: bah, très bien. <rire> Je euh, que... bien. Euh, s'agissant maintenant des, des maisons et pôles de santé euh, euh, libéraux, euh, là il y a deux chiffres. Il y a le chiffre des, euh, des structures qui ont euh, enregistré un projet de santé auprès d'une agence régionale de santé. On est à 930 euh, et on a un nombre de structures qui sont en projet, qui sont en dynamique, en mouvement, et on en compte à peu près, selon mes chiffres que j'ai, mais 150 à 200. 350. Euh, c'est le chiffre que j'avais, donc je, je, je voulais éviter de dire une deuxième métier. Ce que nous, nous connaissons bien à l'assurance maladie, ce sont parmi ces structures celles avec lesquelles nous avons conclu euh, une, une convention, puisque nous avons depuis maintenant euh, deux ans un cadre conventionnel qui… Euh, permet à l'assurance maladie d'apporter euh, des euh, financements dédiés, spécifiques, permettant à ces structures d'investir euh, dans leurs euh, leur moyens, aussi bien humains que qu'informatiques. Euh, Et là, le dernier chiffre euh, que nous avons, puisque ça bouge évidemment tout le temps, c'est que nous avons 445 structures qui... Euh, ont conclu une convention avec l'assurance maladie pour reprendre cette distinction entre des conventions qui peuvent être monocytes ou multicytes. à peu près les trois quarts en monocytes, un quart étant éclaté et ce sont en tout 8000 professionnels de santé dont 2000 médecins qui exercent au sein de ces structures donc c'est un phénomène qui est émergent qui a déjà atteint je dirais un niveau assez significatif de développement mais qui, on y reviendra, je pense, a encore un très fort potentiel qu'il faut pouvoir accompagner.
1: Et l'ambition du nouveau président, évidemment. Alors, un point, y a-t-il une différence entre les territoires Est-ce que c'est plus, là, un peu à tout le monde, est-ce que vous avez l'impression, et brièvement, que c'est plus dans certains territoires, qu'il y a encore des territoires de déserts, de maisons ou de centres de santé
2: Les centres de santé sont historiquement implantés dans les zones urbaines. C'est des territoires où il n'y avait déjà pas de médecins il y a 100 ans. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'ont été créées et mises en place les premières structures d'offres de soins, plutôt les quartiers périphériques des grandes villes, les quartiers populaires, parce qu'il y avait déjà un déficit il y a 100 ans. Donc, le gros noyau pour les centres de santé, c'est les zones urbaines, et ceux qui se développent maintenant, ce sont effectivement les territoires plutôt déficitaires, les petites villes des régions, ou voire maintenant les zones rurales.
1: Tandis que les maisons de santé, si j'ai bien compris, c'est aussi pas mal en rural que ça se développe.
5: Alors on avait un pourcentage qui a d'abord démarré en rural, et aujourd'hui on a pratiquement une équivalence en nombre entre ville et campagne. Mais les régions où ça a surtout démarré, c'est des régions qui sont souvent marquées par des leaders en particulier, par une volonté, puis une rencontre avec des élus territoriaux ou avec des agences régionales de santé qui étaient dans une dynamique très, très positive. On a vu beaucoup ça à l'ouest avec les pays de la Loire et à l'est plutôt Auvergne, Rhône-Alpes, enfin Rhône-Alpes et Franche-Comté par exemple. Et puis ensuite d'autres régions ont succédé. Quelques régions sont encore en retard, comme si elles avaient du difficulté à comprendre le, le mécanisme mais la fédération y veille, je pense, et puis les choses vont se faire aussi par l'appui de l'assurance maladie dans le cadre des nouveaux modes de rémunération.
1: Très bien, alors finalement, on s'aperçoit qu'il y a une convergence, les centres viennent de la ville, les maisons de la campagne, et finalement, vous allez retrouver en périphérie, c'est absolument parfait. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons été voir une maison de santé dans le troisième arrondissement de Paris, qui est une jeune maison de santé, ISPO, et nous leur avons demandé ce qui changeait Pour les médecins et pour les patients, du fait de la prise en charge pluriprofessionnelle.
6: Le le fait de travailler dans une maison de santé, pour les médecins et je pense pour les patients, ça change énormément de choses. D'abord, on sort de l'isolement. Les médecins, les soignants sortent de l'isolement, donc sortent finalement de cet état où, avec les années, on devient de moins en moins bon parce qu'on se confronte de moins en moins aux autres connaissances, il y a quelques lieux, des congrès, les entretiens de Bichat, des livres qu'on peut lire, mais le temps est rare quand on est isolé pour faire ça, et malgré toute la bonne volonté du monde, la compétence finit par s'émousser je crois, alors qu'ici c'est le contraire, donc dans un exercice collectif en permanence, on rencontre des médecins qui ont une autre façon de voir les choses, avec qui on peut échanger sur les situations qui sont compliquées, en bénéficiant d'un regard différent, ou d'une surspécialisation de quelqu'un qui est fort en médecine du sport, en gynécologie par exemple. Ça change tout pour ça et ça change tout parce qu'on se sent épaulé également. Le fait ici d'avoir un, une équipe de gestionnaires ou de spécialistes en organisation, c'est un tel soulagement pour moi médecin de savoir que l'administratif, c'est pas à moi de m'en occuper, je peux me concentrer sur ce que j'aime, c'est-à-dire soigner des gens. Pour les patients, je pense que le premier point c'est une meilleure qualité de soins. C'est-à-dire que on voit quelqu'un, on voit un médecin généraliste qu'on a l'habitude de voir, avec qui un lien de confiance va se tisser, et on sait que si ce médecin arrive proche des limites de ses compétences, il a tout un réseau proche au sein de la maison, et puis un petit peu plus loin, avec les rapports étroits qu'on tisse avec l'hôpital ou les spécialistes libéraux du quartier, c'est plus facile quand même de poser des questions, de réfléchir les cas complexes. Donc je crois vraiment que la qualité médical est meilleur.
1: Alors, est-ce que vous reconnaissez là-dedans Ce qui m'intéresserait, Brigitte Bouzige, c'est de voir le, le point de vue des pharmaciens. Les pharmaciens participent de façon... Ils sont assez nombreux à participer à cette, ce nouveau mode d'exercice. Combien sont-ils Et comment fonctionnent-ils
0: euh, On peut dire qu'ils doivent être de l'ordre du de, millier, à peu près 1 500 aujourd'hui, qui participent activement dans la maison de santé. Il euh, y a des maisons de santé où, y a, où, y a, où les pharmaciens n'ont pas compris leur intérêt d'y aller et d'autres où ils se vont massivement. Euh, alors c'est, c'est, l'exercice officinal aujourd'hui est un exercice extrêmement périlleux. On est à un virage aujourd'hui, euh, qui est pas le virage ambulatoire, mais un virage d'exercice euh, véritablement important, euh, où le pharmacien se retourne vers les, le, le service, le développement du service. On a une convention qui doit être signée prochainement, euh, qui met absolument en avance tous ces services-là. Et chose extraordinaire, c'est que ces services-là, qui sont pour nous dans la convention nouveau sont des services qui ont déjà été euh, comment dirais-je pratiqués dans les maisons de santé parce que euh, le fait d'être coordonné avec les autres euh, professionnels de santé, ce rapport direct que l'on a le pharmacien y voit beaucoup plus son intérêt à avoir des services alors je prends l'exemple des bon, les réunions de concertation pluriprofessionnelle, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais il y a aussi les conciliations médicamenteuses, le bilan de médication euh, le, le, la, la, l'observance des, des traitements, euh, il y a le, le déplacement à domicile aussi qui se fait par les pharmaciens plus facilement. Il y a tous ces services-là qui nous paraissent aujourd'hui extrêmement nouveaux pour un certain nombre d'entre nous et qui sont en fait euh, dans les maisons de santé expérimentées depuis très longtemps et qui fonctionnent très bien parce que le partage avec d'autres professionnels de santé, c'est quelque chose qui est quand même très très important. Alors
1: quand on a préparé cette émission ensemble, vous m'avez dit que dans certaines maisons de santé, il n'y avait pas de pharmaciens, dans d'autres, il y en avait jusqu'à quatre. Comment fonctionne-t-on quand on a quatre pharmacien dans une même maison de santé, alors qu'il y a quand même un esprit de compétition.
0: Alors, je voudrais déjà porter une précision. Lorsqu'on parle de pharmacie dans une maison de santé, ça n'est que de la... enfin, qu'une phrase. C'est très rare d'avoir la pharmacie dans la maison de santé. Physiquement. Physiquement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on doit combattre Enfin, dans certains cas, ça peut se faire facilement, mais d'une manière générale, on doit le combattre, parce que les pharmacies ont, les pharmacies ont été au départ euh, positionnées dans des quartiers dans des, euh, pour des quotas de population. Euh, faut Il bien, faut bien insister sur le fait que le pharmacien est un, un poste avancé de premier secours, hein, de premier recours, parce que c'est lui quand même qui a sa porte ouverte 24h sur 24 toute la semaine, et que le déplacement d'une pharmacie dans, un, dans une zone de santé serait déplorable pour justement l'accessibilité des soins à toute une population. Donc ça, c'est déjà un point très important. Ensuite, euh, l'intérêt de tous les c'est d'y aller tous dans ce projet de santé. Il ne faut pas que ce soit un pharmacien du village, il faut que ce soit les 3, les 4, les 5, les 10, peu importe, qu'il soit à 1 km, qu'il soit à 10 km, qui participent, parce que le pharmacien de demain, c'est le pharmacien qui va sortir avec ses services à proposer donc il n'y a pas de concurrence, je veux dire, la concurrence elle va être si le pharmacien ne veut pas y aller, parce qu'il va voir justement ses patients et y aller avec d'autres pharmaciens, là ça va pas poser problème, mais s'il doit s'impliquer comme les autres, il n'y aura pas de problème.
1: Alors, lors de la dernière émission, sur le rôle de conseil du pharmacien d'officine, on a clairement vu que l'exercice pluriprofessionnel était une nécessité absolue, mais que si cet exercice n'était pas coordonné, il n'existait pas, la, la collaboration était très faible. Alors, moi je me retourne vers vous, Nicolas Anval, quand même, parce que Est-ce que, finalement, c'est un bon outil dans les fêtes, les maisons et centres de santé, pour lutter contre la désertification
4: médicale ?– Alors, on va le voir à l'épreuve. Nous sommes en train d'accompagner un nouveau cadre conventionnel. On y reviendra avec des financements supplémentaires. Et évidemment, nous avons prévu une évaluation qui a été confiée à l'IRDES et qui va nous accompagner pendant les prochaines années, et donc il appartiendra à cette évaluation de faire la part des choses. Et nous manquons évidemment à ce stade d'éléments chiffrés, définitifs, permettant de répondre avec certitude à votre question. Moi je vais vous faire part de ma conviction. Ma conviction c'est que euh, l'exercice regroupé pluriprofessionnel est une réponse qui est au croisement de trois défis, Vous les avez résumés dans votre introduction. L'évolution des prises en charge avec des patients chroniques, il faut gérer des parcours coordonnés, l'attractivité du métier, et puis les déserts médicaux. Nous avons besoin de libérer du temps médical. Je ne crois pas sur les déserts médicaux aux formules magiques, je ne crois pas aux formules coercitives. Je crois donc qu'il faut prendre le sujet dans sa complexité, ça s'appelle libérer du temps médical. Voilà. favoriser des délégations de tâches, l'exercice professionnel le permet et le favorise, et ensuite investir dans de l'équipement qui favorisera aussi le déploiement de la télémédecine. Donc on voit bien qu'il y a un bouquet de solutions et de réponses qu'offre ce type de structure, qu'elle soit centre de santé ou libérale, qui à mon sens est tout à fait pertinente pour apporter une solution, une réponse à un sujet qui sera par ailleurs, on le sait tous, un vrai problème et un vrai sujet de préoccupation dans les années à venir.
1: Je suis sûr que vos commentaires seront très intéressants pour le futur ministre de la Santé ou la future ministre de la Santé. On, nous ne savons pas encore. Alors, si maintenant on s'intéresse au mode de fonctionnement, parce qu'il y a un mode de fonctionnement, ça ne suffit pas de dire qu'on travaille ensemble. Euh, Brigitte Bouzige par, a parlé des réunions de concertation, mais dans votre mode de fonctionnement, il y a quand même une espèce de cahier des charges, semble-t-il, et puis il y a ce qu'on appelle les projets de santé publique. Alors moi j'aimerais bien, Pascal Gendry, vous nous disiez un mot des euh, projets de santé publique qu'il y a dans ces maisons de santé lorsqu'ils sont déposés auprès des agences régionales de santé.
3: Alors ils ils tiennent compte effectivement du projet régional de santé et euh, ils sont quand même... euh, aussi lié à des dynamiques territoriales et à des problématiques territoriales. Les, euh, les professionnels de santé sont, sont très impliqués dans leur territoire et regardent de ce dont est composée la population dont ils s'occupent. Et donc à partir de là, euh, avec des données de l'assurance maladie, quand c'est possible avec des données de, de, régionales euh, les équipes se, se mobilisent pour travailler, faire de, des séances d'éducation thérapeutique à une type de population à, euh, euh, s'organisent pour faire des réunions d'information auprès de la population s'organisent aussi pour protocoliser certains types de prise en charge ça aussi c'est la base même du travail en équipe protocole, éducation thérapeutique coordination sur, sur, certains, sur certaines problématiques euh, ce qui, ce qui euh, est nouveau, c'est aussi la capacité que nous donne maintenant euh, l'assurance maladie pour euh, prendre en charge ce type de, de problématique. Euh, avant, euh, les professionnels qui étaient isolés euh, n'avaient aucune modalité euh, économique pour porter un, un projet de santé publique. Maintenant, avec euh, l'accord conventionnel, mais aussi avec aussi euh, euh, dans certaines euh, ARS, euh, un cap qui est porté vers des actions de santé publique portées par des équipes de soins primaires et des financements qui vont avec, eh bien on produit des actions de santé publique. Alors c'est améliorer la couverture vaccinale, c'est améliorer l'accueil des gens en, pré, en situation de précarité, c'est s'occuper du dépistage du mélanome si c'est une problématique qui est posée ou c'est du, de la prise en charge d'addictologie si c'est un problème aussi qui est dans le territoire. Mais articulé. Dans naturellement avec le projet régional de santé.
1: Alors on voit bien que dans ce type d'exercice, il y a donc le cahier des charges, les réunions, la concertation, les nouveaux métiers, on en parlera un petit peu plus tard. Il y a aussi les outils quand même. Il y a quand même des outils partagés. Ça fait partie du cahier des charges, on va parler de la convention. Il faut des systèmes d'information partagés entre ces professionnels pour qu'ils puissent communiquer. Alors quels sont les les services clés, les
5: plateformes que vous, vous développez pour l'ensemble de ces outils, Pierre de Alors, le système d'information, c'est le cœur. C'est le cœur, parce que le dossier électronique du patient, c'est vraiment une évolution à travers le monde, plus loin que les logiciels métiers classiques qui satisfaisaient le, la personne au travail. Aujourd'hui, il faut que chaque professionnel dans la structure et dans l'équipe qui reçoive un patient puisse avoir accès aux mêmes informations au bon moment et qui soit surtout bien référencé, bien classé. Donc ça c'est bien entendu le cœur, puis le cœur aussi parce que derrière il y aura de la recherche qui pourra être faite. Et donc les services qui sont proposés aujourd'hui par différentes sociétés comme celles qu'on a vues dans le film et comme celles que je porte, sont des, des services qui sont aussi des services de type administratif ou qui sont des services techniques des services aussi locatifs et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire tout ce qui embarrasse les professionnels de santé, participer à des réunions de syndic de copropriété, réparer les fuites d'eau, euh, venir le dimanche parce qu'il y a une chasse d'eau qui fuit, euh, faire l'entretien annuel, d'évaluation de la secrétaire, enfin, toutes les choses qu'ils adorent, les professionnels de santé. – Ça le vécu. – ça bah, ça <rire> oui. Et donc, euh, bien sûr que toutes ces activités-là, dans les centres de santé, ils avaient résolu cette histoire-là, puisqu'ils ont des directions administratives, mais chez les libéraux, on devait inventer quelque chose qui soit des structures administratives et aussi techniques, qui soient capacité de résoudre ces problèmes-là pour, pour libérer, comme le disait Nicolas Revel, du temps médical, que le médecin retourne près de ses patients et que les autres professionnels de santé aussi retournent sur leurs activités qui sont des activités professionnelles à plus-value pour les patients. Du coup,
1: Richard Lopez, puisque ce, cette délégation administrative est faite de facto dans les centres de santé, est-ce que vous avez l'impression que les médecins dans les centres de santé peuvent passer plus de temps médical auprès de leurs patients Soit pour chaque patient, est-ce que les visites sont plus longues ou bien est-ce que le temps médical est plus long Est-ce que vous l'avez mesuré ?– euh,
2: Ce que j'ai mesuré, c'est que le temps médical euh, correspondait plus aux aspirations humaines des, des professionnels. C'est-à-dire que dans les centres de santé, depuis longtemps, – Les professionnels de santé ne travaillent pas 50, 60 heures comme certains de nos confrères libéraux le regrettent en disant qu'ils sont écrasés par cette charge de travail qui s'accumule. Et donc effectivement on revient, d'abord parce qu'en France le code du travail prévoit encore que les semaines sont de 35 heures, ça changera peut-être un jour, mais en tout cas pour l'instant c'est toujours de 35 heures et on respecte ce temps. Par contre le temps de travail des professionnels de santé est exclusivement centré sur l'activité euh, pas forcément soignante parce que, euh, parce qu'elle le disait euh, on développe de plus en plus enfin les centres de santé ça fait des années des actions de santé publique dans, auxquelles participent Les professionnels de santé. Donc on a des professionnels, nous on a des chirurgiens dentistes dans les centres de santé, c'est une des spécificités, on a à peu près un tiers des professionnels de l'ensemble des centres de santé sont des chirurgiens dentistes qui sont euh, aussi sur le le terrain, dans les établissements scolaires, dans les les maisons de retraite pour euh, faire de la la prévention, euh, de la promotion euh, du brossage, de la fluoration chez les enfants, le travail euh, d'approche sur le maintien de de l'état dentaire euh, chez les personnes âgées. Donc c'est tout un travail. Qui embarque infirmières sur les actions de, 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 d'accès à la contraception, l'information sur la sexualité. Enfin, c'est, c'est tout ce travail-là qui n'est pas du temps côté à l'acte mais qui nécessite qu'il soit fait parce que ça fait partie de l'intervention des professionnels de santé et heureusement que les agences régionales de santé contribuent. Et on peut saluer la présence de -de l'ARS Île-de-France aujourd'hui qui finance énormément, qui embarque énormément d'interventions de santé publique dans le cadre du Fonds d'intervention régionale et ça c'est quelque chose qui est essentiel même si la situation économique fait que ces enveloppes s'amenuisent.  –
1: – Alors c'est Provence, Alpes, Côte d'Azur. mais,
2: mais on aime beaucoup aussi
1: l'ARS Île-de-France, je les rassure tout de suite, et on les attend bien sûr aux entretiens de Bichat. Alors il y a un autre acteur qui est proche dont il faut qu'on parle, dont on parle, c'est l'hôpital, euh, parce qu'on sait bien qu'il y a l'espèce de, 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 de consultation avancée, Pascal, Gendry, un mot, est-ce que finalement c'est moins complexe le gradient de solution entre les maisons de santé et l'hôpital qu'entre un exercice isolé non, je
3: pense que c'est pas forcément d'ailleurs propre à l'hôpital. Les consultations avancées elles peuvent être, elles peuvent être faites avec des hospitaliers, mais elles peuvent être aussi avec des médecins de second recours libéraux. Euh, ça c'est pas, c'est pas, c'est plutôt euh, l'état d'esprit dans lequel se font ces consultations avancées. C'est, on est là aussi dans une, un rapprochement du deuxième recours vers la proximité de la population, et ces professionnels de deuxième recours viennent en support d'une équipe de soins primaires. C'est-à-dire pour contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge, à débrouiller une situation qu'un médecin généraliste et une infirmière ne peuvent pas débrouiller tout seuls. Et là, le spécialiste vient en appui. Alors, certes, ça peut être des consultations physiques, et puis ça peut être aussi avec les nouvelles technologies... On espère que ce développement des nouvelles technologies va permettre au deuxième recours de venir en appui des équipes de soins, de, de soins primaires. Ça, c'est, c'est vraiment un challenge. Pour une finale, pour, une, pour espérer favoriser à le, recours. le parcours. Le parcours. Euh, L'IRDES, dans sa première étude, sur, sa première évaluation sur euh, le règlement arbitral quand il a été mis en place, a montré que euh, une des, un des résultats. Euh, c'était qu'on diminuait un peu la, la, le nombre d'hospitalisations et aussi on améliorait le recours aux spécialistes, c'est-à-dire qu'on le, le potentialisait, on le diminuait en nombre, mais on le
1: potentialise en, en qualité. Quoi, en fait. Alors, j'aimerais bien justement ces outils d'information, ça permet de générer des données, notamment des données épidémiologiques. Euh, on sait qu'il y a un projet, Pierre Dehens, euh, de création dans les cartons du ministère, de création de maisons de santé universitaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Et puis après, j'interrogerai Richard Lopez sur le, le travail en recherche
5: avec l'aspire. Les maisons de santé universitaires, on en ont, est où ?– Les maisons de santé universitaires, ça a bien avancé. On en est à un stade où il y a un cahier des charges aujourd'hui qui est, qui est, sur lequel tout le monde a trouvé un accord. En quelque sorte, quand vous créez une maison de santé, vous avez quasiment trois marches. Vous avez le fameux cahier des charges de la DGOS qui date de 2010, qui met un certain nombre d'éléments. Vous avez un deuxième cahier des charges qui est celui des nouveaux modes de rémunération qui vous permet, comme l'a dit Nicolas Revel, pour, pour 400 maisons de santé, même un peu plus de 400, de bénéficier d'une dotation qui vous aide encore à aller plus loin. Et pour quelques-unes, il y aura quelques-unes qui seront élues et qui passeront cette troisième marche qui est tout de même assez importante. Ça nécessite d'avoir des, un programme de recherche, un programme d'enseignement, une véritable bibliothèque, et des tas d'éléments dans ce cahier des charges qui ne seront pas obligatoirement le, la tasse dotée de la totalité des maisons de santé. Mais par contre, qui vont beaucoup intéresser les gens qui sont très liés avec l'université et qui feront certainement des lieux où la recherche et, le, et, le, et l'enseignement seront privilégiés. Parce qu'on voit bien que la
1: recherche en soins primaires doit se développer. Juste un mot rapide sur le, le, le projet euh, SPIR
2: oui. le, Je dirais que les équipes de soins primaires n'avaient pas jusqu'à présent de, 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 de pratiques de recherche comme c'était développé chez les spécialistes, parce que fortement ancré à l'université, l'ensemble des départements de spécialité existaient, le département de médecine générale était relativement jeune et il n'y avait pas de recherche sur le terrain, parce qu'il n'y avait pas non plus de données du terrain qui remontaient pour permettre cette, cette exploitation de données et de mener des actions de recherche. Donc depuis quelques années, la Fédération des centres de santé a créé déjà un institut de recherche, Jean-François Rey, en soins primaires, en centre de santé, euh, nous nous sommes regroupés avec euh, la Fédération des maisons de santé pour créer une, un, un, or, un organisme de recherche conjoint euh, qui expire, euh, dont le, 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 le sens, l'acronyme, ça veut dire soins primaires, pluriprofessionnels, voilà, la recherche. Euh, et, et tout cela permet de justement capitaliser les données qui sont produites par les équipes de terrain pour mener des actions de de recherche sur l'ambulatoire et valoriser cette pratique de l'ambulatoire et surtout apporter ce qui est quand même plus de la moitié de la pratique de de, de ville qui ne produit pas des données qui sont exploitables pour permettre justement à l'assurance maladie de ne plus être un payeur aveugle. Alors, ça, c'est une parfaite
1: transition. Parce qu'elle n'est pas tout à fait… <rire> il, me semblait, il me semblait qu'effectivement, lassurance maladie n'était pas tout à fait aveugle. Elle préférait que les autres soient aveugles, non, mais, mais elle coup. ne l'est pas. Mais ça, c'est un ça autre pas un débat. C'est... Non, réaliser, je plaisante, hein. pardon, pardon, je plaisante avec grand plaisir. On va parler la prochaine fois du prix de l'innovation, et bien sûr, je vous invite. Alors, pour la valeur créée, ça, c'est un point, euh, c'est un point intéressant, parce que moi, j'allais me retourner vers vous, Nicolas Ravel, en disant… Finalement, pourquoi l'assurance maladie a-t-elle décidé d'investir dans cet exercice pluriprofessionnel et qu'est-ce que ça représente comme type d'investissement Et qu'est-ce que ça va représenter demain avec la tâche qui est devant vous  –
4: – Alors, je, je l'ai un peu déjà dit, je pense qu'on est tous d'accord sur ce, que, ce qu'est la valeur ajoutée hein, de ces structures. Euh, on a parlé euh, de la de réponse aux déserts médicaux, c'est vrai d'ailleurs, on l'a dit euh, sur les soins primaires, c'est très juste d'insister sur le fait que les structures sont aussi un lieu permettant d'accueillir euh, des médecins spécialistes de second recours, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, dont on sait que là aussi on va avoir dans les prochaines années un vrai sujet euh, d'accès aux soins dans pas mal de territoires. – Il y a d'ailleurs, pardon, je fais une petite incise, dans la convention médicale qu'on a signée avec les médecins libéraux euh, en août dernier, on valorise ceux des médecins spécialistes qui acceptent de venir, non pas s'installer complètement dans un, un, une zone déficitaire, mais y participer à raison d'une journée par semaine ou par mois, ça a déjà beaucoup de sens et à mon avis les maisons et pôles de santé sont exactement le lieu où ils peuvent justement euh, euh, intervenir. Bon. Donc il y a ce sujet-là. Et puis on voit bien qu'on a un enjeu dans le virage ambulatoire qui est de structurer la coordination. Parce que si on voit bien qu'on a des patients de plus en plus chroniques qui doivent faire intervenir beaucoup de professionnels différents pour pouvoir organiser leur prise en charge à domicile et non pas à l'hôpital, tout va se jouer sur la capacité des professionnels de santé à se coordonner. Bon, Et ça… Ça ne s'invente pas, il faut y consacrer des moyens, il faut euh, protocoliser les choses. Ça nécessite à la fois un très fort engagement des professionnels et puis qu'on leur donne les moyens, y compris financiers, pour pouvoir investir dans cette fonction qui est humaine. Et donc, il y a dans l'accord que nous avons conclu, euh, des moyens dédiés à la fonction de coordination. Et puis, il faut des euh, outils informatiques, de partage d'informations euh, il y a le sujet du DMP qui est un, un sujet large mais il faut que dans les structures on structure et on développe ces outils voilà donc ça c'est le euh, en pratique voilà.
1: en pratique ah bah en vous pratique, donnez combien à une pratique, maison de
4: santé et ça vous coûte combien au niveau national aujourd'hui. Pas
1: assez. Ah bah c'est ça moi je suis là pour vous aider c'est bien pour ça qu'on non. fait cette émission c'est trop tard – Je vais Allez, partir, je vais quitter le plateau, je me sens pris en prison de tenaille. – Pas du tout, on bon. est là pour vous aider justement. – Pour vous aider à défendre bon. la voix près on du futur avait, ministère.
4: On avait un, 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 non pas un accord conventionnel, parce qu'en fait fin 2014, quand on a voulu se doter d'un cadre conventionnel, la négociation a échoué. Et il se trouve que euh, la loi permettait qu'on passe par la voie d'un règlement arbitral. En fait c'était une, un règlement un peu unilatéral arrêté par euh, le ministère. Deux ans plus tard, on a voulu collectivement remettre l'ouvrage sur le métier et on a enfin conclu un accord. Si on a conclu un accord, c'est parce qu'on a revisité deux ans plus tard cet accord et qu'on a décidé d'investir davantage. Alors, un chiffre très simple. Euh, (rire) En moyenne, une structure, parmi ces 435 structures qui existent et qui ont euh, conventionné avec nous, percevait environ 40 000 euros.
1: Dans l'installation
4: par an, c'était le montant an, an. moyen annuel en fonctionnement qui était versé au regard de l'atteinte d'un certain oui, nombre d'objectifs et, et d'indicateurs de résultats. Bon. Dans le nouvel accord qu'on a conclu, on augmente un peu plus de 40% à performance égale euh, l'investissement et le soutien financier consacré à ces donc structures. Donc 56 000 euros à peu près. Si Exactement, vous tombé. comptez très bien, C'est ouais. très rapidement. Donc c'est, voilà. donc c'est un effort supplémentaire euh, significatif qui me paraît être… Euh, tout à fait nécessaire et que j'ai totalement assumé et porté parce qu'encore une fois, je pense que c'est là-dessus qu'il faudra prioritairement investir dans les temps à venir. Donc après, quand vous extrapolez les chiffres, oui, vous voyez bien que si énorme. on veut, partant de 435 structures euh, accompagnées euh, environ 2000, euh, voire davantage euh, structures, on est sur des investissements pour l'assurance maladie qui sont significatifs, ce sera quelques centaines de millions d'euros mais qui me semble devoir être, je dirais, envisagée parce que je n'ai aucun doute, aucun doute sur le fait que les marges de manœuvre que nous pourrons consacrer dans les temps à venir pour accompagner les conditions d'exercice des professions de santé, améliorer la prise en charge des patients, ce sera certainement sur des questions de revalorisation des actes, comme souvent on me les demande dans les négociations que je peux avoir avec chacune des professions, mais moi ma conviction c'est que nous devrons avoir une priorité encore supérieure qui sera d'investir sur ces outils, sur ces structures, sur ces méthodes et ces modes d'exercice. –
1: C'est intéressant, donc ça veut donc dire que l'objectif du président élu n'est pas inatteignable et tout à fait faisable dans le budget
4: actuel. – Il ne sera pas limité par une question d'enveloppe financière, il va va renvoyer, et là vous êtes mieux placé que moi pour le dire, à la capacité des professionnels de santé eux-mêmes à vouloir à prendre ce risque, à y consacrer le temps nécessaire, parce que se fédérer, se structurer pour pouvoir ensuite construire les choses ensemble et rentrer quand même dans un minimum d'exigences, parce qu'il y a quand même des exigences, avant de pouvoir percevoir les éléments de rémunération, Voilà, c'est un véritable engagement et ça prend du temps. Et donc ça dépendra beaucoup de vous, professionnels de santé, et nous, Assurance maladie, mais avec les ARS qui jouent un rôle aussi très important avec nous dans ce dispositif, nous avons vocation à vous accompagner euh, en tant qu'acteur public. Il y aura ensuite des partenaires privés, euh, Pierre Dehas euh, pourra en parler, qui viendront aussi en supplément, mais nous, caisse primaire, on ne doit pas être uniquement pour contrôler le fait que vous avez bien atteint l'indicateur et qu'on vous verse la bonne somme euh, euh, qui vous est due, mais on doit aussi vous accompagner dans l'élaboration du projet et puis quand vous avez conventionné pour vous permettre de mieux vous épanouir y compris financièrement en atteignant mieux tous les objectifs qui vous sont fixés.
1: Voilà qui est intéressant donc finalement Madame, Messieurs, aide-toi, la Sécu t'aidera. Oui. C'est ça ce que vous êtes en train de dire, c'est formidable. Alors c'est, on sait bien qu'il y a un payeur euh, national mais il y a aussi un intérêt des politiques régionales. C'est ce que je vous propose de découvrir avec un exemple dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes maintenant à la maison de la métropole Nice-Côte d'Azur et j'ai la chance de rencontrer avec vous le professeur Olivier Guérin qui est professeur de gériatrie, comme je le disais tout à l'heure, au CHU de Nice mais il est aussi adjoint du maire de Nice, Christian Estrosi, en charge... Des, de la santé. Donc la première question, euh, Olivier Guérin, c'est pourquoi la ville et la métropole s'intéressent-elles aux maisons de
7: santé à Tout d'abord, bienvenue hein, dans cette maison de la métropole Nice-Côte d'Azur à Paris, euh, notre ambassade finalement, notre vitrine. Alors évidemment, euh, c'est une question essentielle à la fois pour le, euh, le président de la région alpes côte d'Azur, pour le président de la métropole niçoise aussi, que ces questions de santé Pourquoi Parce que finalement notre territoire est un territoire qui présente deux défis majeurs qui sont les défis de toute façon de l'équité d'accès aux soins dans notre pays et plus largement dans notre continent. C'est à la fois le vieillissement de la population puisque notamment sur le territoire des Alpes-Maritimes nous avons finalement la démographie de la France dans 10 à 15 ans avec les enjeux liés au vieillissement, c'est évidemment le gériade qui parle aussi, vous l'imaginez bien, mais euh, avec le vieillissement qui est un vrai bonheur de profiter plus longtemps de nos aînés. Le corollaire, c'est l'augmentation de manière massive des maladies chroniques et notamment de la polypathologie chronique qui nécessite de revoir certainement complètement l'organisation du système sanitaire français. Nous avons un défi colossal et avec un arriéré d'incapacité à prendre en charge correctement ce défi du vieillissement et de son corollaire, qui est la polypathologie chronique, depuis 40 ans. On a toujours un train de retard. L'autre élément de la région provence alpes Côte d'Azur, comme d'ailleurs de la métropole, qui est un concentré finalement, c'est la diversité des territoires qui la composent. On a à la fois une bande littorale qui est extrêmement peuplée, avec une densité sanitaire qui est en regard finalement. On dit que c'est sur la Côte d'Azur qu'il y a le plus de médecins. C'est vrai certainement par rapport à beaucoup de territoires. On est déjà, on a l'impression, en pénurie notamment dans certaines spécialités et aussi en médecine de premier recours. Mais nous avons aussi des territoires ruraux, semi-ruraux et de montagne. Donc c'est ces enjeux-là qui sont adressés actuellement dans le cadre d'une volonté d'aménagement du territoire et d'augmentation de la qualité de vie et du bien-être de nos concitoyens. Alors, où, où en est-on Combien de maisons et de centres de santé avez-vous sur l'ensemble du territoire Alors, sur l'en- l'ensemble du territoire régional, il y a actuellement 23 maisons de santé pluriprofessionnelles. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec tous les défis qu'elle concentre, hein, je vous l'ai dit, devrait être une vitrine de ce mode d'exercice qui est un mode absolument capital pour restructurer justement notre offre sanitaire de proximité. Et ça n'est pas le cas. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est plutôt en retard. Et c'est pour ça que Christian Estrosi a voulu lors de la construction du projet qu'il a amené à la présidence avec sa majorité du conseil régional, développer 50 maisons de santé pluriprofessionnelles dans le mandat de six années. Pourquoi Pour essayer de rattraper ce retard. Actuellement, 23, 25 sont en cours de structuration et donc on espère arriver évidemment aux 50, avec le soutien des autres collectivités territoriales, en l'occurrence, sur le territoire niçois de la métropole et de la ville de Nice, mais aussi des collègues, à la fois des collectivités départementales et des collectivités communales et communautés d'agglomération. Alors, si vous faites appel à candidature aujourd'hui, vous avez quand
1: même pas mal de de facteurs d'attraction, d'attractivité dans dans votre région, mais quel type d'aide concrètement la ville ou la métropole apporte aux professionnels qui ont envie de s'installer dans ce mode d'exercice
7: Alors, si on regarde les collectivités que sont les communes et les communautés d'agglomération, l'aide est souvent de nature, en nature, je dirais, plutôt. hein, C'est-à-dire que l'aide financière est une aide d'appoint, évidemment, c'est plutôt notamment sur l'investissement, le rôle euh, du conseil régional, et puis sur le fonctionnement et sur l'aide aux professionnels, le rôle à la fois des caisses primaires d'assurance maladie et de l'agence régionale de santé. Donc, on met tout tout le pacte des collectivités pour essayer de structurer du mieux possible l'aide maximale dans tous les champs aux professionnels. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure sur un un pôle de santé qui qui a ouvert il y a un peu moins d'un an maintenant euh, dans un quartier périphérique de Nice. L'autre élément qui est essentiel, c'est la volonté de la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, de développer la filière de l'innovation en santé comme un moteur du développement économique du territoire. Et ça, c'est un enjeu majeur. Ça s'inscrit dans le cadre de la volonté de Christian Estrosi de développer les opérations d'intérêt régional. Il y en a une sur numérique et santé et silver economy, notamment. Il y, en aura, il y en a six pour l'instant, il y en aura une dizaine à peu près. Ce sont des choix thématiques pour tout le territoire régional de développement économique. Parce que cette capacité à mettre du service auprès de nos concitoyens, c'est aussi, et c'est très important dans les missions d'un, d'un conseil régional, de la création de richesses sur le territoire, de l'innovation de l'emploi demain pour nos jeunes et au service de, du bien-être de nos concitoyens et de leur état de santé. Donc la boucle est bouclée. Donc justement, un exemple, euh, un exemple
1: de valeur que cela a créé. je crois que vous voulez parler du pôle de santé des Moulins, hein, si ma mémoire est bonne, que vous nous expliquiez la valeur que ça a créée pour vos concitoyens
7: à Nice. Alors le pôle de santé des Moulins, c'est un joli projet dans un quartier politique de la ville, hein, la banlieue ouest de Nice, euh, à l'initiative de la métropole dans le cadre d'une requalification urbaine. Il nous a paru nécessaire d'avoir une vision d'organisation euh, des soins dans le cadre de cette requalification. Et évidemment de l'engagement, parce que c'est toujours ça qu'il faut, de l'engagement de professionnels, et en particulier du professeur Philippe Offligé, puisqu'il est à la fois médecin généraliste et professeur de médecine générale à euh, la faculté de médecine de Nice. Ce pôle de santé a ouvert il y a maintenant 11 mois. Sa spécificité, je dirais... Euh, On parlera après peut-être des difficultés de création, hein, de de montage du projet en tant que tel. Mais euh, sa spécificité, c'est d'avoir un pan social très important aussi. Évidemment, c'est une structure sanitaire, mais la ville notamment et son centre communal d'action sociale mettent des moyens dans le champ social euh, pour accompagner ces populations précaires, mais aussi euh, ces populations de nos concitoyens précaires, vieillissants. Puisque là aussi, on a le le croisement des deux deux lames, hein, de la précarité et du vieillissement. Merci beaucoup, c'était très clair.
1: Alors, puisqu'on a parlé euh, de subsides versés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, nous avons été demander à nos entrepreneurs ce qu'ils en pensaient. Quel était le business model derrière la maison de santé qu'ils créaient et surtout quel était le projet d'entreprise
8: derrière Le modèle économique d'IPSO, il repose sur plusieurs choses euh, et je résumerai ça de la manière suivante. Euh, On investit de manière mutualisée pour augmenter euh, nos revenus. Comment comment on fait ça Euh, La première chose, c'est qu'en étant à plusieurs et en investissant de manière intelligente en personnel, en logiciel, en matériel, on va permettre de euh, faire plus d'actes, de faire plus euh, d'actes mieux rémunérés, euh, et euh, derrière, de dégager euh, un revenu horaire supérieur à ce que fait un médecin seul, isolé, avec moins d'atouts ou d'encadrement. Donc ça, c'est le le premier élément. Et c'est important, je pense, de le souligner, que ces revenus supérieurs se font au bénéfice du système. Pourquoi ils se font au bénéfice du système Ils se font au bénéfice du système parce que les patients qu'on prend en charge, en plus ici, pour un certain nombre d'actes qui sont bien rémunérés par l'assurance maladie, on va éviter de les renvoyer derrière, vers le spécialiste, vers les urgences. Euh, Le fait d'être ouvert aussi sur des horaires étendus, d'être ouvert tard le soir, d'être ouvert sur les jours fériés, ça permet aussi d'éviter de renvoyer les gens vers, euh, vers les urgences. Et ça, in fine, euh, sont des économies pour pour l'assurance maladie. Euh, D'ailleurs, ça vaut ce que ça vaut, mais nos nos RIAP, nos relevés euh, d'activité de de l'assurance maladie, semblent indiquer qu'en moyenne, la prise en charge d'un patient chez Ipso coûte beaucoup moins cher que euh, le patient francilien moyen. Effectivement, Ipso, ce n'est pas seulement une maison de santé, mais également un, un projet entrepreneurial euh, plus large. Puisque nous, notre projet, c'est de montrer un nouveau mode d'organisation, un nouveau concept et d'être capable derrière de le répliquer. Donc euh, aujourd'hui, on considère qu'on a fait notre preuve de concept. On a deux ans de recul. On a montré euh, que sur tous les indicateurs qu'on s'était fixés, on, a, on est capable de, d'arriver à notre objectif. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de, d'ouvrir 20 à 30 maisons de santé sur le même modèle dans les 7 ans qui viennent. Et si possible aussi d'inspirer d'autres acteurs, d'autres maisons de santé, euh, pour qu'elles euh, regardent comment on travaille et reprennent certaines de nos idées.
1: Alors, nous venons de voir un exemple avec la région et la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc maintenant, je vais me retourner vers vous, madame, messieurs pour voir comment se passe la création d'un projet. Justement, on a vu tout à l'heure l'exemple d'une vidéo de la création dans, dans le 13e. Est-ce que c'est compliqué, lorsqu'on n'est pas salarié, de monter un projet entrepreneurial Est-ce que c'est un, un parcours du combattant ou pas On a bien compris qu'il y a la, la bonne fée sécurité sociale, mais à part la bonne fée, pour avoir, avant de signer la Convention, ça ne se passe pas comme ça.
3: J'ai envie de dire ça, ça a beaucoup évolué. Euh, on était dans, dans l'époque des leaders euh, des premières maisons de santé, il y a 10 ans, il fallait presque autant de temps, il fallait une dizaine d'années pour monter une maison de santé. Maintenant, on a réduit un peu les, 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 les temps de, depuis l'idée jusqu'à à l'entrée dans, et voir les premiers patients. Il se passe beaucoup moins de temps, c'est, c'est, c'est 3-4 ans. Quoi, en fait. C'est un projet qui doit se mûrir, c'est un projet qui, pour travailler en équipe, ça ne se décrète pas. Ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Il faut non seulement penser au projet, à l'architecture, au montage juridique, au montage financier, au système d'information, aux différentes actions qu'on veut porter et qui vont nourrir l'équipe et dans la pérennité. Donc, ce n'est pas forcément non plus... Euh, la panacée que d'occuper une maison de santé clé en main, il faut que clairement l'équipe soit proprie ce concept de maison de santé et ait clairement envie de travailler ensemble dans un projet. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à rappeler. Euh, il y a différents modèles qui existent, mais je pense quand même que le temps nécessaire de maturité est, est, est important. Maintenant, il y a aussi... Euh, des structures qui sont là pour accompagner les équipes. Alors, M. Revelle parlait de l'accompagnement de l'assurance maladie, mais les fédérations régionales des, 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 des pôles et maisons de santé sont là aussi pour pour accompagner les équipes, je euh, suppose que pour monter une centre de santé. Il y a aussi de l'énergie qui est, qui est mobilisable, il y a des, des consultants, il y a, il, y a il y a des ARS aussi qui mettent en place des aides, par exemple, pour choisir euh, au mieux un système d'information. Non, Maintenant, c'est, c'est quelque chose qui, qui est de plus en plus structuré aussi et de plus en plus aidé. Brigitte Buzier. Oui, je voudrais
0: juste rajouter quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel. Euh, Pascal tu l'as dit mais tu l'as tu l'as dit rapidement alors que c'est la, la chose la, la plus longue à faire. Mmh c'est que ce soit les professionnels de santé qui s'approprient, c'est eux qui doivent être motivés, c'est eux qui doivent mener le projet. Un projet médical en fait. Projet médical. Et ensuite, c'est pas deux professionnels de santé qui doivent mener le projet, c'est une équipe de professionnels de santé, c'est-à-dire que dès lors que l'idée passe dans la tête de professionnel de santé, il doit la partager avec les autres. Soit ça marche parce que les autres sont d'accord, ils y trouvent leur compte, soit ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, on n'insiste pas, parce que c'est sûr qu'on va dans le mur. Ça c'est très très important. Et ce ne sont pas les pouvoirs publics qui portent le projet aussi. Parce que des coquilles vides, on le sait systématiquement, quand on va dans les régions, quand on aide à l'accompagnement, ça, ça, c'est l'expérience après, c'est de se dire, voilà, D'où a émergé le projet Si on voit les professionnels de santé réunis dans une salle, qui se parlent, qui échangent et tout, on peut d'ores et déjà dire, que 90% sur 100, que ce projet va aboutir. Si on voit des politiques là, des, voilà, des, des, des écartements, des éloignements, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Ça, c'est très important.
1: Juste rapidement, Richard Lopez, est-ce que c'est une révolution culturelle pour les professionnels de santé qui, jusqu'à présent, étaient souvent dans un exercice plus isolé
2: Mauvaise personne, euh, parce que pour nous, les centres de santé, ce ne sont pas les équipes professionnelles qui montent le projet à la base. euh, C'est d'abord les les partenaires sur un territoire qui considèrent qu'il n'y a pas une réponse est apportée à ce territoire euh, en matière de prise en charge ambulatoire ou euh, qu'elle ne correspond pas à la, à la réalité de la population dans tous, les, dans tous les éléments de ce territoire. Et donc là, ce sont les opérateurs, euh, collectivités locales, mutuelles, associations, euh, fondations ou, ou hôpitaux qui mettent en place la structure. Donc là, lorsque sur un territoire il n'y a plus de professionnels, comment est-ce que l'on peut agréger une équipe professionnels qui n'existent pas. Donc là, c'est, euh, c'est par définition euh, l'élément où l'opérateur est à tous les éléments en main et organise et commence à mettre en place euh, une structure qui elle doit être. Vous parliez de business plan sur euh, le, le, le modèle parisien. Euh, là, nous avons une situation très spécifique, c'est que nous recrutons du, des professionnels qu'il faut salarier et euh, ils sont payés complètement dès le premier mois, avant même alors même qu'il commence à travailler. Donc il n'y a pas euh, le, le financement euh, qui vient abonder la structure. Donc il doit y avoir un modèle économique qui est conçu, pensé par, euh, par le gestionnaire et qui le porte. Ensuite, et secondairement, vient l'implication de l'équipe. C'est-à-dire que le projet de santé qui a été initialement créé par le, le, le gestionnaire, l'équipe se l'approprie, le fait évoluer. Et là, on commence à avoir, dans les centres de santé qui ont au moins une année d'activité, une implication partenariale entre le gestionnaire, l'équipe de professionnels et un élément pour nous qui est important, c'est la population du territoire sur laquelle intervient le centre de santé. La population est un élément moteur très fort pour exiger une offre de soins de proximité et à s'impliquer dans le projet de santé pour qu'elle, pour qu'elle porte des éléments que la population souhaite
1: porter. Donc on voit bien, vous l'avez dit, que ça permet la prise en charge notamment de patients complexes. Alors dans la convention, dans ce que vous avez développé, il y a les fameux nouveaux modes de rémunération euh, qui, finalement, qui sont même parfois euh, collectifs, ou sur, sur objectifs de santé publique. Je voulais que vous nous en disiez euh, un mot parce qu'on voit bien que la rémunération est un booster, est une aide aussi à cette coordination
4: ?– Je l'ai dit tout à l'heure euh, déjà un peu, moi je, j'ai la conviction que euh, nous allons devoir euh, convaincre toutes les professions de santé de la nécessité de davantage diversifier leur mode de rémunération et, et que nous devrons dans cette diversité de modes de rémunération investir davantage dans tout ce que vous avez euh, indiqué qui s'appelle rémunération euh, euh, ce qu'on appelle les ROSP qui permettent de valoriser… Sur, euh, sur
1: objectif la, de santé publique. Oui,
4: objectifs de santé publique, donc la qualité de la prise en charge, euh, la structuration des équipes euh, euh, et, nous, et, et, et l'exercice regroupé dont on parle depuis euh, quelques temps. Euh, nous, chaque fois que… il euh, y, y a plusieurs véhicules. Il y a les véhicules dédiés, en gros véhicules conventionnels, une négociation. C'est ce qu'on fait sur euh, les structures pluripo, c'est ce qu'on fait sur les centres de santé. Et puis, on va avoir euh, aussi des possibilités d'agir chaque fois qu'on négocie avec une profession. Les médecins, les pharmaciens, euh, les infirmières, toutes. Chaque fois, j'essaye d'introduire les mêmes perspectives. Euh, Notamment, par exemple, favoriser euh, un exercice coordonné parce que la coordination ne se limite pas aux maisons de santé. Tout le monde, demain euh, ou après-demain, n'exercera pas dans une maison de santé. La majorité d'ailleurs des professionnels de santé exerceront en dehors de ces structures. Et on ne doit pas les laisser à l'écart de cet enjeu de coordination. Donc nous allons consacrer des moyens croissants au fait de rémunérer le fait qu'ils s'inscrivent dans une équipe de soins primaires, qu'ils se dotent d'outils d'information partagés, qu'ils partagent et qu'ils collectent les données de santé, qu'ils accueillent des stagiaires notamment dans les zones déficitaires. Et lorsque nous pourrons aussi, comme nous l'avons fait pour la ROSP des médecins, favoriser des missions nouvelles, des actions nouvelles, nous le ferons. C'est le cas par exemple pour les pharmaciens. Brigitte Bouzige a évoqué d'un mot la négociation qui est en cours et où nous allons collectivement, ensemble, et je pense que c'est un point qui est déjà quasiment stabilisé dans nos échanges, valoriser des missions nouvelles sur le bilan de médication, sur l'accompagnement euh, des patients. Voilà. Donc je pense qu'il faut prendre le sujet par tous les, les supports, les occasions, les négociations, pour voir chaque fois envoyer les mêmes signaux et créer euh, un, un environnement économique et financier le plus cohérent possible.
1: On voit bien qu'il y a une transformation euh, de l'exercice et que cet exercice pluriprofessionnel par lui-même accompagne ça. Alors nous avons demandé à notre maison de santé, Euh, ce qu'il pensait justement de cette nouvelle convention et de ces nouveaux modes de rémunération.
8: Aujourd'hui, IPSO, euh, nous sommes en train de monter notre dossier de de maison de santé, donc nous n'avons pas encore droit aux nouveaux modes de rémunération. Euh, Ce que je trouve intéressant avec euh, la nouvelle convention et les les accords qui ont été mis en place, c'est que euh, ça va nous permettre potentiellement de développer euh, des des nouveaux modes de prise en charge, plus collaboratifs, euh, auxquels aujourd'hui on réfléchit déjà, ou même qui parfois sont déjà mis en place, mais qui ne correspondent pas à une rémunération, alors qu'il y a un vrai service de santé publique apporté à notre patientèle. Donc on ouvre aujourd'hui un un espace d'innovation ou d'expérimentation pour euh, les cabinets de groupe ou les maisons de santé, qui, euh, derrière, nous donne un peu de liberté sur notre manière d'organiser et d'envisager les parcours de patients. D'une manière plus générale, euh, ce qui est intéressant avec les rémunérations euh, qui ne sont pas seulement à l'acte, type ROSP euh, ou forfait, euh, c'est que euh, ça permet de sortir la logique, purement à l'acte, et quand on regarde euh, les professionnels de santé euh, de proximité, de premier recours, travailler, on se rend compte qu'on n'est pas seulement sur une médecine euh, qui se résume à une somme d'actes, mais c'est aussi une médecine de suivi, une médecine de coordination, et si on veut pousser euh, les gens à s'organiser efficacement euh, dans ce contexte, c'est important de de le rémunérer. Euh, Ensuite, il faut quand même que ça reste simple, lisible, et que ces rémunérations dans un délai court pour que le professionnel fasse le lien entre son activité et sa manière de travailler et sa rémunération.
1: Tous les outils que vous avez mis en œuvre, visiblement, sont appréciés, Monsieur le Directeur Général, euh, des entrepreneurs. Juste un point, en écoutant ce projet d'entreprise, ces entrepreneurs qui veulent venir dans la santé, sous réserve Brigitte Bouzy, j'ai très vigilante là-dessus qui est bien un projet médical, avec les professionnels, est-ce que finalement la santé ne peut pas être une, un réservoir d'emploi et source d'entrepreneurs Là, On vient d'élire un président dont, qui a beaucoup parlé des maisons de santé, mais qui a aussi beaucoup parlé d'entrepreneuriat. Est-ce que finalement on peut avoir, Monsieur le directeur général, un, un réservoir d'emploi Et que faudrait-il faire pour que ça se développe dans le domaine de la santé
4: – Je pense que euh, les professionnels ici présents en parleront euh, mieux que, que moi, mais euh, quand je vous disais tout à l'heure que dans la, le nouveau cadre conventionnel que nous venons de conclure le 20 avril sur les structures euh, pluriprofessionnelles, nous avions décidé d'investir sur la fonction de coordination, c'est un métier. Euh, ça va nécessiter d'embaucher et de trouver des compétences. Euh, et cette compétence, il va falloir la développer former euh, des, euh, des femmes et des hommes qui seront demain capables euh, justement de pouvoir accompagner ces structures. Donc il y a évidemment un gisement d'emploi, il y a évidemment un enjeu d'accompagnement, de formation et de qualification.
1: Ce serait possible de concevoir des emplois aidés dans le domaine de la santé Est-ce que ça vous aiderait d'avoir des emplois aidés avec un allègement de charges sociales On n'a pas parlé de ça, mais pourquoi pas la partie entrepreneuriale là.
3: Non, clairement clairement,
1: les maisons de santé euh, créent
3: de l'emploi c'est sûr le, le, l'emploi majeur c'est celui de coordinateur mais c'est euh, c'est aussi euh, euh, une prise en charge différente donc ça veut dire aussi un secrétariat euh, euh, qui est au service à la fois des professionnels mais de, de aussi la, au, au service des usagers et, et euh, euh, un professionnel qui est isolé certes, euh, si on veut qu'il se ressente sur son, son emploi, sur son travail de, de médecin ou, ou d'infirmière, il n'est pas là pour prendre des rendez-vous chez un spécialiste. Mais euh, euh, combien de fois nos secrétaires euh, euh, se, sont aussi, euh, euh, ont un rôle pour aiguiller les patients dans le parcours de santé. Et, et ça, ça fait partie clairement des, des, des missions euh, euh, de proximité que doit offrir une maison de santé. Euh, donc, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important.
2: Un mot de la fin De la fin peut-être. Euh, <rire> en tout cas, dans les métiers que nous, nous avons euh, pointés, ce sont les, les, les professionnels qui font de l'accompagnement social, mmh. les médiations sanitaires sociales, qui sont des, 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 des très professionnels important. très importants qu'il faut former pour accompagner mmh. euh, de plus en plus une population qui est parfois à distance de ses droits. Et un nouveau métier sur lequel, pour moi, il me semble important d'insister, c'est ce qu'on appelle les infirmières en pratique avancée, qu'il faut que l'on développe qui n'ont pas pour l'instant de mode de rémunération, puisque ce ne sont pas des actes infirmiers, elles ont une autre mission. Or, ces missions-là ne sont pour l'instant pas rémunérées. Donc, si ça doit être un emploi aidé, ce sera un emploi aidé d'une autre catégorie. Mais je pense qu'il est nécessaire de développer en France ces professionnels qui sont à un niveau intermédiaire entre le docteur et l'infirmière, pour permettre justement de contribuer à la prise en charge, surtout des patients chroniques, dans le cadre de l'équipe. Pascal Gendry, le Juste mot de la un, fin pour les le, le
3: petit mot de la fin parce qu'on termine toujours là-dessus mais c'est vraiment sincère. On parle des emplois aidés mais dans ces maisons de santé, dans ces centres de santé, un des acteurs importants, c'est les usagers. Et de plus en plus, ils sont mis au cœur de, euh, des protocoles, des projets de santé et euh, même le... Le, le, l'accord conventionnel qui vient, qui vient d'être signé euh, prend en compte la mesure de satisfaction des, des usagers. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi de, d'assez
1: important et, et d'innovant. Eh bien, merci à tous. C'était passionnant. On a bien compris que maison et centre de santé, ça permet de lutter contre les déserts médicaux. Il y a différents modes d'exercice au bénéfice du patient pour attirer les professionnels de santé grâce à des nouveaux modes de rémunération. Finalement, l'objectif du président élu n'est pas inatteignable. En tout cas, les finances ne seront pas un problème, à condition d'y atteler autour d'un projet médical et bien sûr avec des entrepreneurs. Nous vous donnons rendez-vous pour la quatrième émission de Tous pour la santé.tv le mercredi 28 juin à 19h30 précise sur Facebook Live et YouTube. Le thème sera dédié au prix de l'innovation en santé. Merci et au mois prochain.